0: Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van PhysioGlobal. Mijn naam is Adrien Ruusink en vandaag aan tafel heb ik orthopedisch chirurg Duncan Meuvels. Welkom. We zitten in het onderwijscentrum in de centrale bibliotheek van Erasmus om het vandaag te hebben over knieluxaties. In een eerdere aflevering hebben we het gehad over voorste kruiswandoperaties en revalidaties. En bij deze editie krijgen we de kans om te leren over een relatief zeldzaam trauma... en wat er allemaal bij komt kijken. Fisiderenbuiten vindt het altijd leuk om te leren van uh, specialisten. Dus we zijn erg blij met deze kans om weer wat kennis voor je te mogen vergaren. Zometeen gaan we eerst naar een uh, presentatie die je hebt voorbereid. En ik wil uh, mensen een klein beetje erop attenderen dat we ook beelden van de operatiekamer te zien krijgen. Dus wees daarvoor op je hoede. Duncan, ik geef jou nu graag het woord, allereerst.
1: Hartelijk dank voor de mogelijkheid om een podcast te houden over knieluxaties... PhysioGlobal Global heeft een prachtig platform daarvoor en ik ben blij dat ik dat op deze manier mag en kan invullen. Ik wil het hebben over multiligamentair knieletsel. Uh, dat doe ik vanuit mijn functie als sportorthopedisch uh, chirurg, met name knieschirurg, en ook als traumachirurg. Ik werk in het Erasmus MC, zorg voor een aantal uh, professionele teams en ben ook actief qua onderzoek, waarbij ik financiering krijg van een aantal uh, instellingen, met name in Nederland, maar ook internationaal. Vanuit die vorm heb ik ook meerdere andere functies. Dat zijn mijn conflict of interest. Dat is mogelijk, geeft dat kleuring aan wat ik doe, maar misschien is kleur qua diversiteit denk ik ook goed. Dus dit meer ter kennisname wat mij betreft. Ik wil het graag hebben over multiligamentair knieletsel. Dat is een luxatie waarbij de tibia ten opzichte van het femur gedisloceerd is. Het is een relatief zeldzaam letsel. Als je kijkt naar het totale aantal knieletsels... minder dan uh, een tiende procent. Um, en het is een letsel waarbij eigenlijk veel bijkomend letsel is... wat ook veel invloed heeft op de uitkomst. Uh, op korte termijn moet je weten dat er geen uh, vasculair letsel is... wat tussen de 20 en de 40 procent wordt gezien... Uh, en ook geen uh, neurologisch letsel... wat met name bij de peronees uh, 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 invloed heeft. Uh, buiten dit zijn deze patiënten ook vaak multiligamentaire uh, patiënten... met ook een hoog energetisch trauma... met alle bijkomende letsels van dien. Deze patiënten kunnen zich met name presenteren op een eerste hulp... maar die kunnen ook uh, bij een huisarts zich presenteren... Uh, zelfs bij een fysiotherapeut zich presenteren met geïsoleerd letsel. En het wordt nog wel eens miskend... Wat uiteindelijk een negatieve uitkomst uh, ja, de kans erop groter maakt. En het is belangrijk, niet alleen voor de orthopedisch chirurg, maar ook voor de orthopeed uh, buiten een trauma-setting, Een traumachirurg, maar ook een fysiotherapeut en een huisarts om hier bewust van te zijn. Hoe kunnen deze letsels uh, zich presenteren in heel veel verschillende vormen? Uh, Kennedy en Schenk hebben daar een classificatie van gemaakt. Ik denk dat het een hele uitgebreide klassificatie is, waarbij je eigenlijk moet weten dat je meerdere uh, ligamenten aangedaan uh, hebt en als je ze eigenlijk in verschillende vormen en combinaties kunnen ze voorkomen. Uh, dit is een venn diagram uh, met een soort kubistische inslag, wat goed bij Mondriaan en bij Nederland past, waarbij je kunt zien dat in het verschillende vakje, bijvoorbeeld het rode vak van de voorste kruisband, kun je dit combineren met het groene vlak van een achterste kruisbandletsel, met bijvoorbeeld ook het zwarte vlak van een lateraal-collateraal bandletsel al deze combinaties kunnen voorkomen. Dat maakt het een hele heterogene groep... waarbij je ook denk ik steeds een hele à la carte oplossing uh, soms moet zoeken. Die patiënten presenteren zich vanuit verschillende uh, letsels. Uh, ik denk meest voorkomende letsels zijn de hoogenergetische uh, letsels... waarbij ongeveer twee derde van onze patiënten met een hoogenergetisch letsel... Uh, bijvoorbeeld een auto uh, of een scooterongeval. ...zich daarbij presenteren. Deze hebben ook vaak nog bijkomend letsel. Uh, dat overschaduwt soms het knieletsel, waarbij soms die behandeling pas later ingezet wordt. En ik denk dat we daar heel erg bewust van moeten zijn. Wat minder uh, over het hoofd wordt gezien, zijn geïsoleerde letsels bij bijvoorbeeld sport... ...waarbij je of in uh, hyperextensie of hyperflexie of varus valgus een multiligamentair knieletsel krijgt. En de derde groep, een groep die mogelijk aan het toenemen is, of waar we in ieder geval meer bewust van zijn geworden, zijn de lage energetische letsels bij bijvoorbeeld morbide obese patiënten, patiënten van 150, 160, 170 kilo, waarbij ze met een klein trauma heel veel pijn in de knie krijgen en ook dus een multiligamentair knieletsel hebben. We moeten dus bewust zijn en we moeten het herkennen. We moeten meer ervan weten, zodat we uiteindelijk het, uh, het beste kunnen behandelen. Dat moeten we multidisciplinair doen. Uh, en ik denk dat we moeten uh, ja, bewust zijn dat uh, dit is niet een ligamentscheur, dit is een life-changing event. Uh, gelukkig zijn velen van ons in het land daar bewust van en dank aan alle andere centra die patiënten doorsturen. Ik heb hier de ziekenhuizen waarmee we samenwerken... maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. We proberen een centrale functie daarin te hebben... maar dat geldt ook voor fysiotherapiepraktijk... en dat geldt ook voor mensen die daar interesse in hebben. Hoe komt zo'n patiënt binnen moderne tijd eh, krijg ik een appje, wordt deze röntgenfoto doorgestuurd en gezegd, oh ja, uh, wat moeten we nu? Het is duidelijk dat hier een dislocatie is van de tibiet ten opzichte van het femur. Dit is een manier waarop een patiënt uh, binnen kan komen. Uh, ze kunnen ook op andere manieren binnenkomen. Een patiënt, auto-ongeval, beklemd gezeten en komt op deze manier... Uh, ...op de eerste hulp binnen en de chirurg belt en zegt... Uh, ...we hebben een probleem met de knie. Dat heeft hij goed uh, herkend en we zien dat het een multiligamentair letsel is... ...want we zien de femacondyl uit uh, de knie uh, Soms is het niet zo duidelijk. Uh, bij deze knie, bij een morbide obese patiënt... ...is het soms heel lastig om aan de buitenkant te zien... ...wat er centraal mis is bij de knie. We moeten bewust zijn uh, van uh, wat er in de knie aan uh, de hand is... Bijvoorbeeld bij hyperextensie, als er een toename is van hyperextensie uh, in de aangedane knie, moeten we bewust daarvan zijn. We moeten bewust zijn als we een bloeduitstorting of een egimose zien, bijvoorbeeld lateraal of mediaal, van welke structuur is beschadigd. We moeten bewust zijn als er een vasculaire insufficiëntie is, bij een koude voet bijvoorbeeld, of we kunnen de distale pulsaties niet meer voelen. En we moeten bewust zijn als er uitval is. Bijvoorbeeld dorsiflexiekrachtverlies of sensatieverlies in webspace 1-2. Soms moeten we extra bewust zijn als er veel pijn is bij een capsulaire disruptie. Bijvoorbeeld bij een morbide obese patiënt. Of als het trauma misschien niet zo duidelijk is, maar toch veel pijnklachten geeft. Als we niet bewust zijn, dan kan er een bovenbeensamputatie soms als secundaire behandeling de enige optie zijn. Het vasculaire letsel moet herkend worden. Uh, als dat niet snel genoeg of niet herkend wordt, uh, kan dat uh, uiteindelijk een bovenbeensamputatie tot gevolg hebben. En dat geldt ook voor secundaire infecties hierbij. Uh, ook niet alleen uh, primair, maar ook op langere termijn is de complicatiekans groot bij dit soort letsels. Als we alleen al kijken naar artrose, wat mm, ja, richting de 100% gaat op lange termijn. Dus we moeten ons bewust zijn. Uh, we we kunnen het ook om ons heen zien. We zitten bij een voetbalwedstrijd, we kunnen op de bank zitten... of we kunnen uh, daar uiteindelijk naar kijken. Als deze speler het uitschreeuwt en je ziet dat de knieschijf uh, gedisloceerd is... misschien is er meer aan de hand dan alleen dat letsel. Uh, je onderzoekt de patiënt, je voelt dat er meer instabiliteit is. Er is mediaal bandletsel, je lachband kun je op het veld meteen al doen. Uh, dus dit is een multiligamentair knieletsel waarbij je eigenlijk op het veld al de belangrijkste behandeling doet. Je reponeert een klein beetje tractie en de patella, reponeert zich weer de tibia. Dislocatie was niet zover dat dat nodig is. Je spalkt hem en je kunt in ieder geval nu verder gaan kijken en moet de volgende stappen nemen. Soms is het niet meteen duidelijk, hier bij een direct letsel blijkt er ook multiligamentair letsel aan de hand te zijn. Dat kun je gelukkig in deze situatie snel herkennen. Uh, dat kun je ook oppakken en uiteindelijk kun je, als je geïnteresseerd bent... dat ook nog een hele filmversie terugkijken. Dus ik ga niet verder op dit letsel in, maar het is een lange weg. Het is een lange weg die veel stappen kent. Dit is een overzicht waarin we een posterformaat hebben gemaakt... om eigenlijk duidelijk te maken, ja, wat is het nou traject van zo'n patiënt... die binnenkomt op het, het centrale punt. Dat zie je individueel hier op die groene lijn. Die komt binnen met uh, een, een klacht... Mensen om hem heen geven hem informatie of haar informatie. En je probeert die diagnose duidelijk te krijgen in het ziekenhuis of ook al buiten het ziekenhuis. En je gaat een pad door wat een chronologisch vervolg heeft... waarbij je dan keuzes hebt qua behandeling. Is dat operatief, is dat niet operatief? En als je dat traject ingaat, dan zit er dan een revalidatietraject in... wat met ups en downs gaat, waarbij je hulp nodig hebt... van de fysiotherapeut, van bijvoorbeeld de sportarts die meehelpen met de begeleiding daarin. Dus dat is het traject wat de patiënt individueel doormaakt. De wetenschap helpt daarmee doordat we in groepsverband... en dat zie je bij society, eigenlijk toevoegt wat we aan kennis hebben. En die kennis helpt om voor die individuele patiënt daar ja, kansen uh, weer te geven... en de juiste beslissingen te nemen. En het valt of staat eigenlijk bij ja, de anatomie, dat is de gele lijn... waarbij je eigenlijk moet weten, ja, maar wat is nou het probleem? Wat is de diagnose? En hoe gaat dat traject nou door? Dus dit is een traject waar je als patiënt op zit. Maar dat doen we met velen. Dat doen we als multidisciplinair team. Dat multidisciplinair team bestaat bij ons uit een vaatchirurg, een plastisch chirurg en ook een traumachirurg. We zijn 24-7 beschikbaar daarvoor om die optimale zorg te geven. Dat is niet alleen voor die acute opvang, maar dat is ook voor het traject daarna. Daar hebben we fysiotherapiebegeleiding bij nodig. Daar hebben we soms ergotherapie. Daar hebben we de diëtisten Soms de psycholoog eh, en soms de revalidatiearts, vele mensen zijn ja, bij dit letsel eh, vaak nodig bij de, de lange begeleiding hiervan. En we moeten ook weten wat we doen en kijken of we dat beter kunnen doen. Dus ook wetenschap eh, helpt ons daarbij. We hebben een pro prospectieve registratie waarin we eigenlijk kijken hoe die patiënten het doet. En eh, met een aantal ja, vaste determinanten stellen we vast en we proberen dat beter te doen. En we, we moeten daar steeds meer eigenlijk van weten. Dus dit is het pad wat we opgezet hebben. als je nou een detail kijkt, hè, van wat moet je doen? Nou, in het begin moet je doen, treat first, what kills first. Ik denk dat de basisprincipes hier heel goed voor gelden. Dus als de knie gedisloceerd is met een klein beetje tractie, reduceert hij vaak als dit het geïsoleerde letsel is. Maar soms is het niet uh, reponeerbaar, dan zie je dat er de huid ingetrokken is uh, en dat uh, repositie eigenlijk niet goed gaat... Uh, dit uh, kan bij deze uh, gesloten uh, letsel kan dat opkleden, maar je hebt ook open letsels. En je moet kijken naar die patiënt eigenlijk verder dan alleen uh, ik zou maar zeggen, de huid en de ligamenten. Je moet ook kijken naar de neurovasculaire structuren. En daar heb je soms aanvullend onderzoek bij nodig. In mijn uh, optiek eigenlijk altijd een CT-angio. En je moet dat vanuit meerdere disciplines doen. Dus je ziet zo'n knie, je ziet een intrekking... Je ziet dat er een forse ergimose is. Dit is een patiënt die een ongeval met de scooter heeft gehad. Um, en je ziet die ergimose die binnen twee, drie uur ontstaan is. Deze patiënt is overgeplaatst van een ander ziekenhuis... want de knie was niet reponeerbaar. Uh, als je hem dan onderzoekt... dan zie je dat er een duidelijke toegenomen achterste schuiflade is. Um, en je ziet dat eigenlijk de huid niet beter uh, naar buiten komt. En als je test en eigenlijk ook probeert te reponeren... lukt dat onvoldoende... Dus je ziet dat er instabiliteit is uh, bij deze valgestres uh, mediaal, dus het mediaal bandcomplex, is uh, volledig geruptureerd en de huid uh, reponeert niet en daar blijft ook druk op bestaan. Als dit blijft bestaan krijg je necrose, krijg je een huideffect en krijg je uiteindelijk uh, een open wond uh, in het kniegewricht met alle desastreuze gevolgen van dien. Dus je moet dit soort uh, problemen eigenlijk acuut oppakken, uh, gelukkig in dit geval geen vasculair letsel, maar wel vanwege de niet-reponeerbaarheid ook een acute situatie voor de huid. Het lichamelijk onderzoek is denk ik de belangrijkste basis om dit vast te stellen. En dat kun je al op de eerste hulp uh, doen. Wat je hier zag is bij de stressopname kun je op die manier heel goed vaststellen of er mediaal of lateraal uh, bandletsel is. En met de lachman kun je zien of er een vorste kruisbandletsel is. Uh, eh, dat kun je, zoals hier op de operatiekamer zien waarbij je de rechterknie zie je lateraal bandletsel maar je ziet dat er bij de linkerknie ook mediaal bandletsel is, dus dit is een bilaterale knieluxatie um, dit letsel uh, kun je een, verder eigenlijk distancieren of, of meer in kaart brengen als je meer flexie hebt, dan kun je een voorste, een achterste schuif laden, je kunt kijken of er een posterior seik is en je kunt ook rotatieinstabiliteit vaststellen, dus dat lichamelijk onderzoek is voor ons essentieel daarvoor Buiten dat uh, moet je ook weten dat de vasculaire status intact is. Dus je wil een uh, scheur of een stenose wil je uitsluiten. Uh, inspectie is belangrijk. Kijk naar uh, de doorbloeding, naar de kleur, naar de temperatuur. Kijk naar de capillaire refill. En voel de pulsaties. arteria dorsalis pedis of de tibias posterior. Daar wil je graag weten. Zijn die doorgankelijk? Probeer een uh, enkel armindex uh, te weten te krijgen... Uh, en bij twijfel, en die hebben we eigenlijk bijna altijd, uh, maak een CT-angio in onze setting, uh, kan dat op de eerste hulp. Als je dan naar het beeld kijkt, dan is dat soms heel duidelijk. Hier zie je bij deze 3D-reconstructie dat er een duidelijke abrupte stop is, posterior. Uh, en hier is een, een, uh, of een uh, ruptuur of een stenose in de arterie. Uh, Poplitia uh, zichtbaar en daar moet je acuut iets aan doen. Dit kan niet de nacht door of de volgende dag. Hier moet uh, uiteindelijk gezorgd worden dat het distale gedeelte weer goed gevasculariseerd wordt. Neurologisch letsel komt ook veel voor, met name lateraal. Uh, zeker bij een letsel waarbij het laterale bandcomplex beschadigd is. Daar zien we in meer dan de helft van de gevallen ook een neuropraxie, dus uitval van de nervus peroneus. Uh, het kan ook hoger of posterieur zitten van de nervus tibialis. Als je uitval hebt, uh, wordt aangeraden door de Amerikaanse orthopedevereniging... om dat te exploreren binnen twee weken... om op die manier de, de bloeduitstorting eigenlijk te ontlasten... en uiteindelijk uh, de nervus pironeus vrij te, te laten leggen... dat hij een kans weer heeft om zich te herstellen... Als er een ruptuur is, wat zeldzaam is. We zien dat eigenlijk in onze setting hebben we dat pas twee keer gezien: dat er een totale ruptuur is. Waarbij dat één keer het geval was na exploratie elders. Dan kun je hem graften. Helaas is het herstel maar ja, matig. En maar 10 tot 20 procent krijgt uiteindelijk functie weer terug. als ze een volledige uitval hadden. En dan zit je in secundair: kun je een peestranspositie verrichten. Je kunt het ook objectiveren door beeldvorming. Uh, ik heb al een aantal beelden laten zien en zal nog meer beelden laten zien. dat De röntgenfoto sluit fracturen uit, uh, kan avulsies uh, zichtbaar maken en uh, kan ook zien wat voor uh, dislocatie er is. Het is de vraag of dat een, een goed beeld geeft, dat je de dislocatie in beeld hebt gebracht, maar het kan helpen. Ik denk dat de knie-MRI heel prettig is voor de OK-planning, OK dat je weet is het een proximaal probleem of een distaal probleem. En zoals eerder al benoemd, de CT-angrafie is uh, heel prettig en denk ik essentieel om uit te sluiten dat er nu een occlusie is of dat er mogelijk uh, later een occlusie optreedt. Uh, aanvullend, zeker bij de chronische gevallen, is het prettig om te weten wat uh, alignement is van de knie. Als er lateraal bandletsel is bij een varis, als heeft dat consequentie en vice versa. En soms is er twijfel, is het mediaal het probleem, is het lateraal het probleem. Als alles door is, is het lastig om het centrum weer te vinden van de knie en stresstesten kan daarbij helpen. Als voorbeeld komt een patiënt binnen met deze röntgenfoto, veel pijn in de knie, een sportongeval. Je ziet dat deze patiënt in het verleden een vorst reconstructie heeft gehad waarbij een extracorticale. Fixatie heeft plaatsgevonden. En de tibia past eigenlijk niet goed als je naar de centrale foto kijkt... Uh, ten opzichte van het femur. Op de laterale opname zie je niet meteen uh, ja, een afwijking. Uh, alleen de knie was uh, ja, pijnlijk, was niet goed mobiel, uh, is gegipst... en je ziet eigenlijk dat die uh, ja, veranderde stand aanwezig blijft... als er dan bij de aanvullende... Als MRI dit beeld zichtbaar is, dan zie je aan de mediale zijde een zwarte structuur van de tibia. Die gaat eigenlijk om de condiel heen en dat zou bijvoorbeeld de mediale band kunnen zijn. In dit geval was het complex, waarbij de semitendinosis eigenlijk voor of naast de condiel gedisloceerd zijn. En dat maakt het eigenlijk ook onmogelijk om zo'n knie te reponeren. Dus deze patiënt werd op korte termijn gereponeerd en geopend. En hier zie je de foto per operatief. Waarbij je ziet... waar is een mediane incisie. De patelle is naar lateraal weggehouden. En je ziet uh, de condyle. Dit is een, een linker knie. En dan mediaal zie je dat het hele mediale complex... eigenlijk geavulseerd is uit uh, de, de condyle, Waarbij uh, je uiteindelijk ook ziet... dat de voorste reconstructie uit de tunnel getrokken is. Uh, als je die dan op die manier reconstrueert, dus een nieuwe voorste kruisband... het bandcomplex uh, nog niet eens reconstrueert. Heb ik het verkeerde knopje geduwd? Ja. Dan zie je als je hem test... dat je uiteindelijk weer een mooie stabiele situatie hebt. Dus in dit geval is reconstructie, uh, denk ik, belangrijk... waarbij we eigenlijk voor elke band de anatomie willen reconstrueren... we willen de insertie weer terugkrijgen waar die zat daar op die manier een normaal spanningspatroon voor, de, voor die band uh, reconstrueren... waarbij een normaal functionerende knie en uiteindelijk hopelijk ook... een vermindering of misschien wel helemaal preventie van secundaire letsels optreedt. Dat is lastig, dat weten we al bij een geïsoleerd letsel zoals een voorste kruisband... waarbij we misschien dat het beste doen in dit voorbeeld... waarbij bij een eminentia we... ...het osale fragment weer kunnen reponeren... ...en de band eigenlijk intact blijft. Maar dat zijn uitzonderingssituaties... ...en we kunnen op die manier re-insereren... ...en vaak moeten we ook bij de multiligamentaire letsel... Moeten we ...reconstrueren. Als een patiënt binnenkomt met een, een röntgenfoto... ...waarbij duidelijk is... Uh, ...dit is nog in een spalk uh, de foto gemaakt... ...er is uh, nog niet gereponeerd of geen tractie gegeven... ...en je ziet dat uh, uiteindelijk deze uh, tibia... ...niet goed onder het femur staat... Je reponeert hem. Op die manier uh, is het uh, alignement weer hersteld, maar de instabiliteit blijft bestaan. Moet je dat operatief oppakken? We weten eigenlijk dat bij geïsoleerd letsel... en dit is een uh, grafiek uit onderzoek wat we dit jaar hebben gepubliceerd... in de British Medical Journal, waarin we gekeken hebben... naar de behandeling van geïsoleerd voorste kruisbandletsel. En daarbij blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten kunnen zonder een voorste kruisband het niet operatief kunnen een goede functie terugkrijgen. Ik denk dat een multidigumentair knieletsel een hele andere groep is. We hebben helaas daar nog geen RCT's van, nog niet landelijk... vanwege de kleinere aantallen waarmee we de patiënten zien. Dus we moeten dat groter aanpakken. Maar mijn ervaring is dat dit een veel groter letsel is... waarbij je eigenlijk moet zorgen dat die tibia goed onder het femur blijft bestaan en staat en ook weer functioneerbaar wordt. En daarbij is uh, uiteindelijk een reconstructie belangrijk. Um, als je kijkt hoe ze dan gepresenteerd worden... dit is een uh, knie van een patiënt die een uh, vaatletsel had... en een uh, VKB, AKB, laterale en mediaal bandletsel had. Een instabiele knie. Het vaatletsel is acuut uh, gereconstrueerd uh, door middel van een bypass. Uh, in een ander centrum, toen hebben ze voor de... ...bescherming eigenlijk van de, de vaatreconstructie... ...deze externe fixateur geplaatst. Wat denk ik een goede oplossing was voor een instabiele knie met een vaatletsel. Alleen het creëert ook voor de uiteindelijke oplossing problemen. Het probleem in zoverre is dat sommige externe fixateurs niet MRI-compatibel zijn... Je kunt niet goed vaststellen wat nu de instabiliteit uh, hiervan uh, van deze knie is... met deze externe fixateur. Dus je moet hem loskoppelen en onder narcose onderzoeken... en dan kun je een definitief plan maken. En ook het plaatsen van deze pinnen voor de uh, externe fixateur... zijn hier over de tibia mediaal geplaatst. Maakt dat bijvoorbeeld de, de definitieve oplossing soms lastiger is. Want dat zit uh, nu op de plaats waar ik mijn uh, voorste en achterste kruisbandreconstructie zou plaatsen. Dus uh, dan doe je... Uh, maar een primaire reconstructie waarbij je de collaterale reconstrueert... en misschien een definitieve oplossing als alles hersteld is. Dus je moet à la carte kunnen oppakken uh, dit soort problemen. Als we bijvoorbeeld hier als voorbeeld kijken naar verschillende chirurgische technieken... en dit is uit een review die alleen gekeken heeft naar lateraal bandletsel... dan zie je dat er heel veel verschillende techniekmogelijkheden zijn... die vanaf een verschillende basis eigenlijk ingezet zijn... en je moet eigenlijk... Ja, ...van de meeste of alle op de hoogte zijn wat de voor- en de nadelen zijn... ...en kijken wat passend is. En als je ze dan indeelt en bijvoorbeeld kijkt naar een, een wat uh, zeg maar basalere techniek... ...waarbij je één sling gebruikt om de laterale band te reconstrueren... ...het linker plaatje laat de techniek volgens Larsson zien... ...en de rechter laat de techniek volgens Archero zien... ...dan is dit uh, voor een geïsoleerd lateraal bandletsel een prima oplossing... Uh, en geeft op die manier stabiliteit door middel van een extra reconstructie. Als reinsereren uh, onvoldoende is. Soms is er ook meer rotatie-instabiliteit. En dan moet je ook op de hoogte zijn dat je uh, ook op die manier... bijvoorbeeld het popliteus of poplitiofibulaire complex reconstrueert. Dit uh, is volgens Laprade, waarbij je de popliteus space eigenlijk ook reconstrueert. En er een popliteus band eigenlijk van maakt. Je moet heel goed op de hoogte zijn van... De vorm en de anatomie die is verschillend qua letsel, maar de patiënt is ook verschillend. En we, hebben, uh, ja, de, de, we willen daar meer over weten. We zijn anatomische studies aan het doen. En dit is een plaatje van een CT waarbij we op een kadaver hebben gemarkeerd... waar dan de laterale band in het femur uh, insereert, de popliteus space. En je ziet In dit plaatje uh, zie je ook nog centraal de voorste en achterste kruisband. En als je dit, die informatie eigenlijk dan plaatst op een... Een statistical geshaped uh, femur kun je zien hoeveel variatie daar uh, eigenlijk zit bij, uh, bij al die verschillende uh, patiënten. En kun je eigenlijk veel beter leren waar nou het centrale punt is en waar nou de variatie zit. Dus dit leert ons heel goed om naar anatomie te kijken, naar de variatie daarin. En op die manier denk ik ook de reconstructies beter te doen. Afsluitend wil ik graag een voorbeeld uh, geven over ja, het individuele verschil. Dit is zoals dan een CT werd doorgestuurd... waarbij duidelijk zichtbaar is dat de linkerknie qua positie uh, suboptimaal uh, staat, uh, gedisloceerd is. Je ziet er heel veel fragmenten die van de patella afkomstig zijn. Uh, dus een communicatieve patella en een dislocatie van het uh, tibiofemorale gewricht, waarbij er dus ligamentaire letsel moet zijn... Uh, het is fijn dat er een CTA gemaakt het is. Niet laat, als je van posterieur ziet, zien dat uh, er heel veel kapot is. Maar gelukkig is de arterie intact. En gelukkig bij deze patiënt, het is bijna niet voorspelbaar, uh, voorstelbaar. Maar de nervus was ook nog intact. Maar je ziet zelfs fragmenten van de patellen posterieur van de condyle uh, liggen. Uh, als je dan aanvullend met een MRI, wat in het andere centrum werd gemaakt, uh, deze beelden ziet. Dan zie je dat de tibia eigenlijk niet onder het femur uh, ja, terugkomt En je ziet weer een structuur eigenlijk tussen de condylen doorlopen. Dus hier was ook de hemstringpezen waren gedisloceerd. Uh, als je zo'n knie dan onderzoekt, en dit is op uh, OK, dan uh, zie je bij de achterste schuiflade dat er een hele ruime achterste schuiflade is. Uh, niet alleen door het achterste kapsel en achterste kruisbandletsel, maar ook omdat het extensorapparaat volledig... Uh, ja, uh, ...kapot is met een hele cognitieve patellenfractuur. Bij een mediane incisie, die denk ik de beste benadering is hier... ...want je moet die patellenfractuur uh, ook herstellen... ...als je geen actief strekapparaat hebt... ...is het heel moeilijk om functioneel een goede knie te krijgen... ...en je wil die banden reconstrueren. Dus als je hem dan opent met een incisie... ...dan krijg je ja, eigenlijk een prachtig uh, beeld van de vorm... ...en je kunt op deze manier meteen eigenlijk zien... ...waar alles losgetrokken is, dus uh, dit is... Uh, boren van het gat voor de femorale tunnel van de VKB. Waarbij als we dat normaal gesproken doen, we dat scopisch. Dan zijn we in 2D aan het kijken waar nou heel mooi de insertie is. En dat is op deze manier een heel stuk makkelijker. Dus ik ben overtuigd dat ik hier een anatomische reconstructie heb gedaan. Als je alles hebt gedaan wat op zich niet eens heel veel meer tijd kost dan een scopische reconstructie, kun je eigenlijk meteen kijken wat het effect is en heb je een stabiele knie. Dit is nog maar het begin, dan begint het hele traject daarna... waarbij het zo belangrijk is dat we dat gezamenlijk doen. En dat moeten we doen En nadat de wond genezen is... de patellenfractuur moet in dit geval genezen... en we moeten dan... Uh, samen een plan opstellen en zo'n patiënt begeleiden. Dat is een lang traject waarbij uh, de patiënt goed begeleid moet worden... waarbij we eerst naar een, een verstijving van de knie gaan... en dan uiteindelijk naar een mobilisering van die knie... en zorgen dat die niet een instabiele knie krijgt... maar ook niet een, een arthrofibrotische knie. En dat is een, een kwestie van samenwerken... Uh, tussen de verschillende disciplines. En het is essentieel dat, dat de lijnen van fysiotherapeut... en orthoped daar heel kort bij zijn. Dus ik zou willen zeggen... Uh, ben je bewust van dit letsel, herken het, uh, weet wat je behandelt, uh, doe dat in een uh, teamverband. En dit is niet een, 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 alleen een letsel, dit is echt een life-changing event. Ik denk dat we deze uh, verschrikkelijk letsel, dat we dat, hoe zeldzaam die misschien ook is, als je uh, daarnaar kijkt dat het toch gemist wordt, we moeten dat centraliseren. Uh, en ik denk dat uh, voor anderen uh, overweeg verwijzing. Dan wil ik afsluiten bij dit is het beeld van de patiënt die je net op de stretcher zag liggen. Hier is nog niks chirurgisch gedaan, maar je ziet hoe instabiel zo'n gewricht is. Uh, de patiënt had ook niet alleen dus een bandletsel... maar ook dit huidletsel en een patella structuur uh, waarbij eigenlijk het primaire probleem in dit geval uh, de infectie is. Dit is uh, gesloten en we waren ja, klaar om die artritis te gaan behandelen. En uiteindelijk is dit, uh, met dit sluiter... is dit uiteindelijk weer een belastbare knie geworden. Dit doen we samen. We zijn een centrum daarvoor begonnen um, vanuit het Erasmus MC. We doen dat in samenwerking met... Um, uh, we hebben een website... Um, en ik ben heel blij dat we deze podcast samen met Physio Global op mogen zetten. Uh, en ik hoop dat jullie een uh, mooie 20 à 25 minuten hebben gehad. En ik praat graag verder hierover. Hartelijk dank.
0: Bedankt Duncan voor deze mooie presentatie. Ik denk dat we een aantal indrukwekkende beelden uh, hebben kunnen zien. Die uh, voor ons niet uh, ja, altijd uh, mogelijk zijn. Uh, en de ontwikkelingen in de diagnose en behandeling zijn natuurlijk ook... ...heel goed om mee te krijgen. Het roept ook een aantal vragen op... ...en de eerste die ik eigenlijk aan je wil stellen is... ...zijn deze operaties nou voor iedere orthopeet mogelijk... ...of moet je je daarin uh, in verder specialiseren? Uh,
1: ik denk dat voor iedere orthopeet dit zou uh, kunnen doen... ...maar ik denk wel dat uh, niet iedere of de meeste orthopeden... ...niet in een setting zitten waarbij ze de ervaring... ...en de expertise op kunnen bouwen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is... ...wat ik ook aangaf, is dat je dit in een multidisciplinair team doet... En ik denk dat ik puur, na, als ik naar het chirurgische voor de ligamentreconstructies moet, je in een setting zitten en dus de ervaring hebben... dat je zowel een, een traumapatiënt uh, goed en adequaat op kunt vangen... maar dat je ook uh, heel erg uh, ja, thuis bent... in niet alleen een voorste kruisbandreconstructie... of een achterste kruisbandreconstructie... of een laterale bandreconstructie... maar in al die facetten daarvan... en dat ook op die manier uh, ja, oppakt. Dan heb je het operatieve gedeelte... wat denk ik belangrijk is qua ervaring... maar je moet ook in een setting zitten... waarbij je het hele traject eigenlijk kunt uh, vervolgen. Dus ik denk dat vanwege het voorkomen hiervan dat er weinig centra in Nederland of in de wereld zijn... die daar ja, voldoende expertise mee op kunnen bouwen. En ik ben heel blij dat deze setting dat wel mogelijk maakt.
0: Ja, oké, okay, dat snap ik. Dus de, de grootte van, van de, de, het centrum eigenlijk bepaalt wel een beetje of het toepasselijk is.
1: Ja, dus het ligt niet aan ik zou maar zeggen, dat, dat een bepaalde orthoped een bepaalde gave moet hebben... maar die gave moet hij wel op de goede plek Juist. kunnen uiten, ja.
0: In de presentatie kwam naar voren dat het dat heel erg van belang is dat een vroege diagnose wordt gesteld. Dat we op tijd weten wat er precies gebeurd is en dat het soms wat moeilijker is om dat aan het licht te brengen. Zou je kunnen, kunnen uitbreiden waarom het dan zo belangrijk is om in die vroege fase al de juiste diagnose te hebben?
1: Ja. Ik, ik denk wat ik aangaf is dat dat geldt met name voor het vasculair letsel. Ik denk dat dat, dat is echt een kwestie van uh, uren is, dat we daar uh, de duidelijkheid in moeten hebben. Ik denk dat uh, voor een, een niet bedreigd been, waar dus geen vasculair letsel is... is het wel heel belangrijk voor de uitkomst van uh, zeg maar het terugkrijgen van functie... en met name qua het doorschieten van instabiliteit, dat je bewust bent... Dat inderdaad, er zit een periode uh, dat je operatief iets kunt doen. En dat, dat ligt met name aan het letsel uh, van de collateralen meer nog lateraal dan mediaal. Lateraal doet het minder goed. Als je dat uh, letsel pas na drie weken ziet, is het operatief heel veel lastiger om daar uh, structuren te herkennen. De nervus PRN zit in het, uh, het littekengebied. Die is veel moeilijker te, her te herkennen. De kans dat je letsel krijgt van die nervus PRN's is dan groter. Dus voor mij is het tijdsinterval. Ik moet echt het operatieve traject in kunnen binnen twee weken. En dat houdt in dat ik ze dus eigenlijk daarvoor al moet zien. Uh, dat geldt voor lateraal. Centraal heb je misschien iets meer tijd... en kun je dat ook in tweede instantie misschien nog wel oppakken. Maar goed, uh, ja, je moet dat onderscheid maken. Dus daarom voor iedereen zou ik zeggen... Uh, de, de gouden termijn is wat mij betreft binnen twee weken... diagnose en behandeling ingezet.
0: Ja, dat zagen we natuurlijk ook wel in de presentatie al terugkomen. Ja. Nou, is dit een, een, een gecompliceerde operatie? En misschien hebben sommige mensen een beetje de neiging om toch dan te gaan vergelijken met een voorste kruiswand Omdat het ook een band plastiek is natuurlijk die gezet wordt. Um, hoe lang duurt zo'n operatie, zo'n normale voorste kruiswandoperatie, versus een eventuele multiligamentaire reconstructie? En mogen we dat überhaupt wel in hetzelfde vakje plaatsen? Ja.
1: Een voorste kruisbandoperatie die arthroscopisch wordt gedaan, zit ongeveer qua operatietijd, praat je over gemiddeld iets van 60 minuten. Dat is bij multiligamentair letsel, ben je die 60 minuten kwijt, alleen je bent veel meer kwijt. Je doet meerdere banden. Een deel kun je soms niet scopisch doen. Collateralen zijn vaak open. Dus als je kijkt naar een gemiddelde tijd. Die is er eigenlijk niet. Maar je zit ergens tussen twee en vijf uur. Eigenlijk over het algemeen. Waarbij. Er allerlei gecompliceerde of complicerende factoren zijn. Hoe stabiel is die patiënt? Heb ik die operatietijd? Gebruik ik die bloedverdunnings voor die vaatreconstructie? Uh, heb ik wel of niet bloedleegte? Uh, dus al die dingen maken de, de operatietijd heel variabel. Uh, het is een hele heterogene groep waarbij uh, ja, één aspect lijkt op die voorste kruisband. En de acht andere uh, uh, absoluut niet.
0: Uitelijk. Kan het ook zo zijn dat er uh, meerdere disciplines uh, om de operatietafel staan, dat er ook een neurochirurg bij staat of een, uh, een vaatchirurg bijvoorbeeld, ten tijde van de, dezelfde ingreep? Ja. Of wordt dat altijd gesplitst?
1: Nee, het, het kan gecombineerd worden. Uh, het is soms wel lastig als we op hetzelfde uh, zeg maar, gebied te het opereren zijn. Uh, als er een graft geplaatst moet worden uh, voor een perineesletsel bijvoorbeeld, zou de chirurg dat aspect uh, en dat deel kunnen doen. Dat kun je. Uh, vaak is dat het prettigst om dat samen te plaatsen. Uh, ...te plannen. Uh, we doen het regelmatig... ...voor het vaatletsel, waarbij de vaatchirurg ...eerst gaat en ik in tweede instantie... Uh, ...dan instap. Waarbij eigenlijk bij de planning... ...het al goed is dat de vaatchirurg weet wat ik doe. Soms oog ik al de hamstring graft... ...en dan komt hij dan aan die mediale zijde. Dus er zit heel veel combinatiewerk in. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Wat uh, mij verder opviel aan je presentatie... ...is dat we eigenlijk zien... ...dat uh, in het niveau in het Erasmus... ...sinds jullie deze gegevens zijn gaan verzamelen dat er best wel um, ongeveer gelijke aantallen zijn van mensen die van het sportveld afkomen... als mensen die obese zijn en deze, uh, deze knieluxatie eigenlijk doormaken. Ja. Is dat een recente ontwikkeling? Is dat iets nieuws? Of...
1: Uh, ja, dit, dit zijn onze cijfers. Uh, ik doe dit ondertussen 15 jaar. Het valt mij op dat uh, de, vanuit het land worden uh, denk ik, de mobiele obese patiënten makkelijker uh, ook verwezen. Het is een, 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 ja, om een aantal redenen lastiger. Je hebt een patiënt die uh, een groter operatierisico heeft. Je hebt een patiënt waarbij je soms scopisch de dingen niet kunt doen. Dus het wordt eerder herkend als het letsel herkend wordt van hey, maar dit is een, een uitdaging... Ik denk dat bij een aantal uh, multidigmentaire letsels... qua sportletsels sommige uh, ziekenhuizen of artsen denken... nou, dat, dat kan ik ook. Of hier heb ik ook de expertise voor, dan houden ze dat bij. Dus ik denk dat het cijfer wat wij hier zien... niet helemaal representatief is van wat de, de incidentie is. Maar het is denk ik... obesitas is een, een groot probleem voor ja, de maatschappij. Ik denk dat dat probleem ook groter wordt. En je ziet denk ik ook dat dit daarbij uh, ja, waarschijnlijk toe aan het nemen is. Ja.
0: Nou, bij sportletsels en bij hoge-energetische trauma's kunnen we wel een goed, een goed beeld vormen, denk ik, van hoe het letsel ontstaat. Hoe is dat bij de obese groep?
1: Ja, soms ook met hetzelfde. Ik, uh, heb twee weken geleden een, werd mij een patiënt overgedragen van een ander ziekenhuis, en werd gezegd: oh, maar we hebben een tennisser en die heeft een overstrekkingsletsel. Uh, toen we uiteindelijk navroegen, maar hoeveel weegt die uh, tennisser dan... en wat zijn de, de comorbiditeiten, bleek de tennisser 160 kilo te wegen. Uh, waarbij dit ja, zowel een, een letsel bij sport uh, als bij een morbide opese patiënt is. Dat uh, is eerder, eerder uitzondering dan regel. Uh, de, het zijn vaak kleine letsels. Dus het zijn soms, herkent de patiënt zelf het letsel ook niet... gewoon een afstapje van een stoeprandje... Uh, of, ...of een snelle draai uh, kunnen soms al voldoende zijn. Ja, het is dus een hele ongelukkige samenloop... ...dat er zoveel kracht op dat ligamentapparaat uh, komt... ...waarbij je dit letsel krijgt.
0: Ja. En misschien ook een groep die iets moeilijker te onderzoeken is... ...als wij die als fysiotherapeut ontvangen in onze uh, praktijk... Ja. dan heb je en al een zwaar been en iemand die een beetje afweerspanning heeft natuurlijk. Ja. En misschien ook nog een beetje het, het feit dat we lief willen zijn... en niet te veel zeer willen doen bij degene die daar ja. ligt. Dus is dat dan ook de groep die het meest gemist wordt? Is dat dan de groep waarbij je toch vaker ziet dat het pas later aan het licht komt? Ik
1: denk dat er relatief is dit letsel lastiger te herkennen, ja, ja. Dus ik denk dat er dus vaak een, een grotere delay mogelijk uh, is... Uh, waarbij dat, uh, nou ja, zeker voor dat vaatletsel dan juist extra uh, precair weer uh, wordt... en dan krijgen ze heel veel pijn en komen ze op die manier wel binnen. Maar goed, dan, dan heb je al uh, heel lang uh, een niet gevasculariseerd onderbeen... wat een groter probleem weer wordt. Maar ik denk dat dit een veel lastiger te onderzoeken been is... Uh, en daarom op, op lichamelijk onderzoek ook gemist wordt. Qua anamnese is wel duidelijk dat er is echt wel iets groots aan de hand. Maar goed, het is soms lastig. Wat is het dan? Ja,
0: ja. duidelijk. Um... Nou, zijn er, dan nou zei je in de presentatie ook al wel dat er op zich relatief nog weinig RCT's zijn. Dus het onderzoek is nog niet zo uitgebreid. zoals we dat bijvoorbeeld bij de Voorste Kruiswand hebben. Zijn er dan al wel uh, richtlijnen opgezet? voor uh, wat, we, wat betreft een revalidatie naar een uh, multiligamentaire reconstructie?
1: Ja, er zijn geen richtlijnen, Er is geen richtlijn. tenminste niet vanuit Nederland en ook vanuit andere disciplines. Er zijn wel een aantal reviews waarbij, uh, ik zou maar zeggen, de best available evidence verzameld uh, is. Uh, ik, ik denk dat we op dit moment ook waarschijnlijk onvoldoende ja, kennis hebben om een, een harde richtlijn op te stellen. Ik denk dat we wel voldoende kennis hebben om te laten zien van uh, we moeten uh, dit centraliseren en we moeten dit specifieke letsel ook uh, adequaat behandelen. Want het heeft uh, op korte termijn, maar ook op die langere termijn heeft het uh, desastreuze gevolgen.
0: Ja. Is er een, uh, een bepaald gemiddelde van herstel wat we mogen rekenen voor zo'n uh, zo groot traumamoment?
1: Ja, als je kijkt hoe lang het, het revalidatietraject is, uh, we, hebben, we houden als we voor een kruisband acht, negen maanden aanhouden, kun je voor multiligamentair letsel kun je eigenlijk zeggen dat je tussen nou ja, 14 en 18 maanden zit. Dus het is uh, zeker de helft zo lang. Uh, dat komt ook omdat het begintraject is veel uh, ja, meer gericht op uh, immobiliseren en dan kunnen ze pas weer in beweging gaan, uh, gaan komen. Ja. Ja.
0: Dus het is eigenlijk wel een, een heel ander beloop dan bij de voorste kruisband. Dat roept ook wel gelijk een beetje de vraag op van ja, is dit iets wat iedere fysiotherapeut die dit op zijn spreker ziet zomaar uh, moet willen uh, aanpakken?
1: Ik hoop dat de, de wil bij iedereen daar is. Ik, ik denk wel dat die expertise is uh, veel ja, beperkter te krijgen... Uh, het is echt een andere groep. Uh, bij een kruisband weten we dat uh, brezen uh, niet bijdragend is. Dat immobiliseren uh, eerder alleen beschermen is. En in deze groep moeten we echt... Uh, ja, de behandeling is... We moeten eerst zorgen dat we een stabiele knie hebben. Dat we die knie beschermen. Ze worden geïmmobiliseerd, met, soms met gips... Of als er een adequate bracing mogelijk is, doen we dat met een brace. Ze mogen uh, een stuk minder uh, belasten. Dus het, de eerste zes weken uh, is echt gericht op uh, ja, verstijving. Waarbij het probleem dan is, als je die verstijving eenmaal hebt wat prettig is tegen die laxiteit. Uiteindelijk willen we weer mobiliteit krijgen. En dat moet je dan weer in gaan zetten. Uh, dus het is continu een strijd eigenlijk tussen uh, te lax en te artofibrotisch. Ja,
0: ja. Het is dus moeilijk om daar misschien een uh, goede balans in te vinden. Ja. Um, zijn er dan ook nog verschillende resultaten te verwachten... naar aanleiding van het, uh, het traumamoment? Dus iemand die inderdaad uh, een auto-ongeluk heeft... versus iemand die het stoeprandje mist maar ja. zelf overgewicht heeft? Is ja. Daar? Nee, het is een, een
1: hele uitdagende groep, omdat ze, wat ik probeerde duidelijk te maken, het is een ontzettend heterogene groep. Dus als je een multi-trauma-patiënt hebt met een knieletsel, de andere letsels, of dat een fractuur van het andere been is of een neurotrauma, beïnvloedt je revalidatie van, van die knieluxatie. Dus je moet daar continu, continu moet je kijken van, ja, maar wat zou ik het liefst voor mijn knie willen, maar wat uh, past bij die patiënt? En dat geldt voor de, de multitrauma dat geldt ook voor de mobiele obese patiënt. Uh, je zou heel graag uh, die mobiel willen krijgen, maar het is natuurlijk al een uitdaging... als je maar op één been kunt belasten, laat staan als je één been hebt en je weegt 160 kilo. Uh, dus dat maakt het lastiger, ook de bilaterale knieluxatie patiënt. Uh, je hebt geen, geen andere mogelijkheid om meer te belasten. Dus het is steeds aanpassen op en dat maakt het traject, uh, zeker in het begin, veel lastiger. En dan moet je later bekijken, ja, maar hebben we dan... Ja, ...mogelijkheden verloren en kunnen we dat dan weer bijsturen. Dus het blijft uh, continu ja, opletten, aanpassen en, en à la carte.
0: Ja. Okay. Nou, als het, normaal gesproken, als wij natuurlijk iemand doorverwezen krijgen... ...dan krijgen we ook wel redelijk goed uh, door... ...wat de verwachtingen zijn qua nabehandeling. Dus iemand krijgt een brace, voor hoe lang is dat... ...en wat zijn de restricties en hoe mogen we dat opbouwen. Is er een bepaalde uh, valkuil of een veelgemaakte fout... ...waar we bij dit soort revalidaties rekening mee moeten houden?
1: Nou, we hebben vanuit onze eigen ervaring eigenlijk al gezien dat de, de, de uitdaging zit maar aan de ene kant wil je stabiliteit, dat is waar de operatie op gericht is. En je wil, aan de andere kant wil je juist weer bewegelijkheid krijgen. We weten eigenlijk bij alle behandelingen, of dat fractuurbehandeling is of die gementbehandeling, dat vroeg belasten, vroeg mobiliseren, dat dat uiteindelijk de uitkomst ten goede komt. En daar die balans is, is veel lastiger, ook door die comorbiditeit, bij deze groep te vinden. Ja?
0: Oké, okay, duidelijk. In de presentatie komt verder naar voren dat ongeveer 90% van de mensen die dit doormaakt... uiteindelijk te maken krijgt met het slijtage van het gewricht. Zijn er aan de hand daarvan die gegevens nog restricties die jij meegeeft? van, nou Doe vooral dit niet, let hier op bepaalde sporten niet bepaalde activiteiten bijvoorbeeld niet.
1: Ja, als je ziet natuurlijk dat de secundaire veranderingen, zeker op artrosegebied, bij zo'n groot gedeelte waarschijnlijk denk ik eigenlijk bij iedereen gaat optreden. We kunnen nog niet zo goed voorspellen bij wie ze symptomatisch zullen zijn. Radiologisch treden ze op. Wat we wel weten bij artrose is dat mobiel zijn, zorgen dat je... Uh, ...in beweging blijft en dat je uh, op die manier zorgt dat je, je bovenbeensmusculatuur sterk is... ...zijn allemaal gunstige ja, voorwaarden voor uh, een artrotische knie. Dus dat proberen we ook echt te stimuleren. Dus we proberen die, die patiënt, ook die mobiele uh, uh, patiënt... ...om die weer mobiel te krijgen en in beweging uh, te houden. Hopelijk zelfs meer nog dan ze van tevoren deden. En daar, daar zit uh, wel een uitdaging. Dat is minder bij de, qua uitdaging bij die super sportieve patiënt of die, die topsporter... Die heeft die drive zelf. Maar goed, dan moeten we hem ook ondersteunen. En soms misschien wel uh, beschermen dat uh, hij een verhoogd risico heeft.
0: Ja, ja Zeker bij dit soort grote, momenten, grote trouwmomenten, dan duurt de revalidatie vaak ook wel wat langer. En bij een, Zoals je het nu benoemt, bij een sporter die op, uh, op topsportniveau acteert, die is gemotiveerd. Maar in de praktijk merken we nog wel eens dat het best wel lastig is om mensen die langer uh, lopen, dus je gaat dan toch richting anderhalf jaar, om die gemotiveerd te houden. Uh, jij ziet natuurlijk mensen ook nog na deze operatie. Heb je daar nog invloed op? Doe je daar nog iets mee om mensen toch een klein beetje uh, ja, te, te stimuleren om uh, er hard aan te blijven werken? Waar soms een beetje de motivatie kan zakken? Ja,
1: nou, het hele traject. Ik, ik denk dat dat voor, ik, dat zeg ik ook uh, van tevoren. Het, het is een traject waar we ja, nu aan beginnen. Hè, maar we zitten aan elkaar gebonden voor, voor de komende Anderhalf jaar en in het traject gaan we. Ja, we zitten nu op rock bottom, daar komen we uit. Maar we gaan nog wel een paar hindernissen uh, samen tegenkomen. En dat uh, komen ze uh, in de gesprekken met mij, maar ook met de begeleiding, met de fysiotherapeut, met name tegen, die in, tijdens dat revalidatietraject een veel uh, ja, frequentere, hechtere band heeft. En, en daar ook echt uh, ja, mee geconfronteerd wordt en ook mee moet helpen. Uh, ja, dus het is een lange weg.
0: Ja, ja ik denk dat we dat wel herkennen. Het is natuurlijk. Uh, wij hebben de meeste contact met de patiënten vaak vanuit onze rol. Dat is een voordeel, maar daarbij komt ook dat we inderdaad wel uh, op andere dingen ook uh, ja, soms ondersteuning kunnen en willen en moeten bieden. Um, bij zo'n groot moment kan ik me voorstellen dat als, als uh, iemand dat ziet en meemaakt en de pijn heeft daarvan, uh, dat ze ook best wel uh, ja, een, een life-changing event, zoals jij het noemt, een groot trauma doormaken. Is er nog, uh, los van de fysieke begeleiding die ze krijgen, is er standaard ook iemand betrokken die ze... Um, Los van de fysiotherapeut die ze week in, week uit toch vraagt hoe het gaat. Of ze, of ze standaard ook begeleid worden door een, door een specialist daarin?
1: Um, standaard niet. De, er is nog geen standaard, uh, helaas, vorm. Ik denk dat we wel steeds duidelijker hebben hoe multidisciplinair dit uh, is. Uh, dus we hebben wel in, in instanties uh, ja, hulp op andere vlakken gevraagd. Waaronder bijvoorbeeld psychologische begeleiding. Waarbij dat soms uh, ja, zo'n verandering uh, teweeg brengt dat uh, extra hulp nodig is. Ik denk dat heel veel aspecten in ieder geval ook herkend worden... en soms ook wel gestuurd kunnen worden alweer door... zoals ik zeg, dat frequente contact wat je hebt met de fysiotherapeut. Mm -hmm. Maar dat, dat soms weer uh, ja, aanvulling daar ook belangrijk voor is.
0: Ja. Duidelijk. Oké. Okay. Had je, los van wat je in de presentatie al gezegd hebt... nog andere dingen die je graag mee wil geven als fysiotherapeuten... Uh, die, die nu luisteren... Van nou, wat, wat moeten we nou doen in de diagnostische fase, of juist in de behandeltraject, waar we echt uh, voor moeten waken, of tips aan hebben?
1: Nou, ik hoop dat iedereen uh, ziet hoe, ik zou zeggen, eigenlijk fantastisch het niet gevricht is, maar dat daar heel veel verschillende dingen mee uh, aan de hand kunnen zijn. En ik denk bewust zijn van het, uh, er is niet een standaard letsel uh, en er is ook niet een standaard behandeling. Ik Denk dat dat heel belangrijk is. Uh, ik denk het andere aspect waar we het over gehad hebben is die life-changing event. Ik zie ook wel dat door de, de begeleiding en het intense contact wat je hebt... en ook samen met de fysiotherapeut... dat het, het heeft ook soms onverwachte uh, positieve effecten. Dus we hebben een aantal uh, patiënten gehad... die uh, dit echt wel als trigger hebben gezien... om uh, hun leven anders in te, te gaan richten en soms moeten inrichten. Dus we hebben een aantal patiënten gehad... die echt uh, 80, 90 kilo zijn kwijtgeraakt... omdat ze nu veel beter begeleid worden... en zijn ze nu... Ook al hebben ze een knie die niet meer uh, dezelfde knie is als van tevoren, is, zijn ze mobieler geworden dan dat ze dat van tevoren waren. Um, dus ja, sommige tegenslagen geven ook wel weer hoop, dus ik uh, uh, ja, hou daar in ieder geval zelf aan vast.
0: Ik kan me voorstellen dat het een heel belonend proces is op die manier.
1: Soms uiteindelijk wel, met heel veel tegenslagen van tevoren, ja.
0: En is die zorg, die nazorg, zoals je hem nu omschrijft... ...is dat nog ergens geregeld? Is er, uh, we werken nu samen met bepaalde praktijken om... Uh, ...of we hebben nu netwerken aan, 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 aan praktijken waar je mee samenwerkt... Ja. ...om dit zo te, te stroomlijnen eigenlijk?
1: Ja, wat we doen, wat we dus zelf gemerkt hebben in het ziekenhuis... ...het is multidisciplinair, dus we... We hebben dat in het ziekenhuis al gezocht en we hebben ook act, uiteindelijk de expertise ook in het ziekenhuis gehaald voor dat revalidatietraject, uh, want dat doen we um, eigenlijk maar een heel beperkt gedeelte in het ziekenhuis. Dus de fysiotherapie is daar heel uh, belangrijk bij. En we zien ook dat het lastig is voor een fysiotherapeut om de ervaring hierop op te doen. Dus we proberen een, een soort model te maken met, uh, ja, we noemen het een hub en spook. Dus je hebt een, een, een centrum wat de expertise heeft, die samenwerkt met uh, Centra door het Land heeft. Want de patiënten komen vanuit uh, ja, zeg maar zeggen, Nederland uh, en zelfs het buitenland uh, hier naartoe om op die manier... Het ook praktisch in te vullen, want het is niet altijd praktisch voor de patiënt om één keer, soms twee keer of later één keer per maand steeds naar, naar Rotterdam te komen. Uh, en we proberen dat op die manier uh, ja, ook samen mee te werken. En, en er is een samenwerking die we dan hier hebben. We doen dat met een praktijk in de Capelle aan de IJssel, met Spoment. We hebben een, een opzet qua een hab en spook gemaakt. Uh, en ik denk daar willen we ook nog verder in groeien.
0: Dus praktijken in de regio ook van de ziekenhuizen die we in je presentatie voorbij zagen komen, die hier eventueel in geïnteresseerd zijn, die kunnen zich misschien via die website het, ja, het best aanmelden. Wat was ja. de website nogmaals?
1: Het, het staat voor het Centrum voor Complexe Knieinstabiliteit. Het is ccki.nl. Uitstekend. Oké. Okay.
0: Ik wil je bedanken voor deze uh, boeiende presentatie en het, uh, de tijd die je hebt genomen om ons te woord te staan. Ja. Ik hoop dat de kijkers ook heel veel hebben kunnen leren van vandaag. En uh, hopelijk uh, zullen we dan wel eens wat vaker aan tafel zitten. Dankjewel. Dankjewel. Mocht u nog meer van ons willen horen of zien, bezoek dan onze website op www.fysioglobal.nl of volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Heb je nog ideeën over onderwerpen of vragen aan ons? Stuur dan een e-mail naar info.fysioglobal.nl Dankjewel voor het luisteren.